0: DadoCracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: O governo do presidente Jair Bolsonaro já emprega mais de 6 mil militares de ativa e reserva no Poder Executivo, segundo o Tribunal de Contas da União. Eles estão em cargos ligados a quase todas as áreas de atuação do governo, inclusive a proteção de dados pessoais e privacidade. No dia 15 de outubro, foram anunciados os cinco indicados para a diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Três deles são militares. Mas hoje a gente não vai falar do presente e nem do futuro. Nessa edição do Dadocracia, nós vamos contar como a ditadura militar tentou construir um cadastro único, com informações de absolutamente todos os brasileiros na década de 70.
2: Atenção! O senhor presidente da república deixou a
3: sede do governo. Deixou a nação acéfala.
1: Eu sou o João Paulo Vicente, e quem me acompanha neste episódio do podcast é o Rafael Zanata. E aí, Zanata? Tudo
0: bom, João? Prazer estar aqui.
1: Zanata, hoje a gente vai entrevistar daqui a pouco o historiador Marcelo Viana, que tem um trabalho extenso sobre a história da informática no Brasil. Mas dá um, dá um caldinho pra gente. O que, que foi esse cadastro que se pretendia fazer na década de 70? O que, que foi o Renap?
0: O RENAP foi o Registro Nacional das Pessoas. Era um projeto que os militares conceberam no final da década de 60 para unificar a identificação civil no Brasil. Essa era uma ideia antiga, né, desde a década de 50, 40, mas os militares concretizaram esse plano, ou tentaram concretizar pelo menos, com Via SERPRO, né, que era uma empresa de processamento de dados pessoais criada logo do primeiro ano pós-golpe, pós-ditadura civil-militar, e que concebia. É, consistia na verdade em tentar unificar dados desde o nascimento até o ciclo de trabalho das pessoas até o falecimento, tentando unificar num identificador único que seria o CPF todo esse ciclo né, cívico da pessoa promovendo uma identificação em todo o território nacional. E era um projeto bastante ambicioso em termos de termos de arquitetura de sistema e é, que não foi executado tanto por problemas técnicos quanto por problemas de liberdade civis. Ele foi muito contestado, inclusive internamente entre os próprios servidores né, e profissionais CERPRO, como um sistema que poderia levar a muitos riscos a liberdades civis, em razão da possibilidade de repassar as informações para o SNI, o Serviço Nacional de, de Informação.
1: É bem interessante a gente falar sobre isso hoje, já que tem uma militarização do governo que só é superada no período da ditadura militar, né? entre 64 e 85. Além disso, no ano passado, o presidente Bolsonaro criou um cadastro base do cidadão, que junta inúmeros bancos de dados do governo, né, Zanata?
0: O Cadastro Base do Cidadão é um projeto de 2019 que unifica, centraliza, na verdade, todas as bases de dados relacionadas à execução de políticas públicas no Brasil. Então, você tem ali a unificação de bases relacionadas a programa à Agricultura Familiar, ao FIESP e todas as políticas executadas pelo governo federal, centralizadas e geridas de forma única, a partir de um único cadastro. Então, a capacidade de analisar informações entre diferentes políticas públicas é muito mais eficiente da perspectiva do cadastro base do cidadão e ele se diferencia também porque é um sistema de fato unificado né, de base de dados é mais ambicioso do que tinha sido o Renap na década de 70 que era um sistema de identificação civil unificado o Cadastro Base do Cidadão é muito mais que isso e por isso que ele tem gerado tantas discussões né, não só no Brasil como por exemplo a ordem dos advogados do Brasil já produziu um parecer né, sobre riscos e inconstitucionalidade do Cadastro Base do Cidadão mas até mesmo fora do Brasil é, mídias especializadas como o MIT também produziram matéria Hérias investigativas sobre os riscos relacionados ao cadastro base do cidadão e é um assunto que tem chamado muita atenção dentro e fora do país.
1: Para completar, na semana passada foram anunciados os indicados para a diretoria da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e três deles são militares.
0: No dia 15 de outubro, o presidente Bolsonaro fez as indicações, né, contendo três nomes militares e no Data Privacy Brasil, na associação de pesquisa, a gente produziu um levantamento né, que foi dado com exclusividade pela Paula Soprano, na Folha de São Paulo, que conseguiu provar, né, trazer evidências de que nos países economicamente avançados, a gente usou uma listagem do FMI dos 20 países mais ricos, esse fenômeno de militarização é inédito, nenhum país economicamente avançado tem hoje em sua composição de autoridades nacionais de proteção de dados pessoais essa quantidade de militares, os únicos países que têm hoje militares ocupando esse papel né, de representantes como autoridades de proteção de dados pessoais são Rússia e China. Os outros países possuem autoridades eminentemente civis, né, pessoas que são juristas, engenheiros, médicos, professores com carreira civil e não militar, que são profissionais que estão em posição né, de diretores ou comissários de proteção de dados pessoais. Então essa matéria teve muita repercussão, saiu em, na Folha, no Estadão, no Jota, no Nexo, e, e, e problematiza justamente esse problema de militarização da produção de dados pessoais que o Brasil parece estar caminhando. É né? um fenômeno novo e que vai merecer muitas discussões no futuro, inclusive sobre o quanto que isso impacta nos rumos da autoridade, no né? perfil da autoridade.
1: Agora uma coisa interessante da gente discutir, e bastante difícil também, já que não tem depoimentos tão diretos sobre isso, é como os militares veem a produção de dados pessoais, inclusive a LGPD. Zanata, um tempo atrás você me contou que em um evento para discutir a lei, um militar de alta patente parecia não entender muito bem qual que era o interesse das ONGs nessa história, né?
0: Essa história foi em 2017, no né, encontro de cibersegurança e um almirante nos perguntou, né, perguntou a mim e ao Francisco Brito Cruz do Internet Lab também, o que, que nós defendíamos enquanto ONG? Se nós estávamos em defesa da, da nação, da soberania nacional ou das empresas, do mercado? Né? E a gente teve que argumentar aqui, na verdade a gente entende que as entidades de pesquisa, entidades civis ocupam uma posição da sociedade civil, não tem esse código binário, né? nação versus empresas de fora. Né? E a gente percebeu ali que tinha, de fato, uma dificuldade de entender qual que é o papel que as entidades civis podem ocupar nessa discussão. Agora, essa anedota desse almirante, acho que também mostra que, por outro lado, você tem outros profissionais e militares de carreira né, que entendem né, a complexidade que é pensar a proteção de dados pessoais e reconhecem o próprio papel da sociedade civil. Acho que o coronel Arthur Sabá é uma pessoa que, também tem participado, estive com ele muitas vezes em eventos de produção de dados pessoais na Anatel, nesse encontro de, de 2017 sobre cibersegurança em outros eventos sobre produção de dados pessoais ele tem uma vivência maior, ele sabe diferenciar né pelo menos segurança e informação de produção de dados pessoais e tem uma compreensão do papel que as próprias entidades civis né, e acadêmicos e pesquisadores tiveram na construção da LGPD então tem acho que nuances e diferenças né, de percepção entre os próprios militares sobre o que, que é privacidade o que é produção de dados pessoais e qual que é o papel da sociedade civil. Apesar de muitos deles saberem a diferença entre segurança
1: pessoal e proteção de dados pessoais, na hora do discurso, essas agendas costumam se
4: misturar. Interessante que esse termo segurança, é por que o GSI ele tem essa preocupação com a segurança, inclusive relativa à proteção de dados pessoais? Porque, os senhores observem, a segurança como esse termo segurança, no seu sentido estrito-senso, ele aparece 21 vezes na LGPD que aparece 12 vezes no decreto, né? ou seja, a segurança é importante, muito importante. Então, nós temos que... O que o GSI está fazendo para apoiar os trabalhos da autoridade é nesse sentido? Ele está revisando, ele está elaborando diversos dos seus normativos sobre segurança da informação, porque uma das competências do GSI é justamente é, normatizar para a administração pública federal... Os aspectos de segurança da informação nela, incluídos a segurança cibernética, que é o seu carro-chefe. Então, o que será feito? Será feita toda essa revisão desse arcabouço normativo. Esse arcabouço será de forte fundamento, a ideia é que ele sirva de forte fundamento, de forte subsídio, para que a autoridade nacional possa começar a desempenhar os seus trabalhos.
1: Esse é o coronel do Exército, Arthur Pereira Sabá, citado pelo Zanata agora há pouco. O coronel é diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é ligado à Presidência da República. A gente convidou o coronel Sabá para participar da democracia no comecinho de setembro, mas ele declinou o convite e disse que não poderia falar pelos militares como uma instituição. O coronel também ressaltou que a produção de dados era um tema da Casa Civil e não do GSI. Essa fala que vocês ouviram é do começo de setembro. E agora, para bagunçar tudo isso aí, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro como um dos cinco diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante a gente deixar claro que o coronel Sabá tem um currículo acima de qualquer questionamento para esse cargo. Ele é um pesquisador da área de proteção de dados e tem um trânsito considerável com o setor privado, por exemplo. Ainda assim, a gente fica com um pezinho atrás.
0: É, esse é um fenômeno novo, né, João, de a gente está lidando agora com uma situação no qual, é, de fato, houve uma ocupação né, por profissionais que vêm de uma trajetória muito relacionada à segurança da informação é, na área de proteção de dados pessoais e são pessoas que não participaram ativamente das audiências públicas, do debate cívico que aconteceu durante esses últimos oito anos, né, pelo menos ali de 2010 a 2018, na construção da RGPD. Por isso que tem um pouco dessa ressalva, um pouco dessa esse sentimento, um pouco pé atrás de saber exatamente qual que é a agenda e qual que é a visão. É, acho que por outro lado deve ter também uma uma, uma espécie de sentimento recíproco, né, do, do outro lado de quem desses profissionais de segurança da informação que estão agora lidando cada vez mais com os profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais. Esse sentimento, né, de de receio ou de um pouco para trás de forma alguma isso é relacionado a pessoas individuais não um receio do coronel Artur Sabá especificamente ou do Valdemar ou do Joacil. acho que são é uma percepção na verdade institucional mesmo de de compreensão de qualquer é visão desses profissionais que advêm de institutos militares e que em razão da sua do seu caráter um pouco mais fechado né são grupos que se organizam de forma mais fechada e, e, e sem tantos eventos ou possibilidade de participação e de diálogo intenso, tal como acontece mais profundamente no mercado ou na sociedade civil, é isso que gera um pouco desse, desse sentimento, mas isso é uma percepção muito mais institucional né, de campos, do que relacionado a pessoas.
1: E olha, a gente precisa falar que esse pé atrás com a concentração de dados pessoais na mão de militares não vem de
2: hoje. A questão do, da discussão do número único também era uma uma discussão importante naquela época e se temia muito eu, alguns setores, pelo menos, né, essa o Big Brother, né, de alguém se você tivesse um número que você acompanhasse todo mundo você daria teria um, um, uma um ente controlador desse, dessa, e aí a gente se opunha a isso. Eu me lembro uma vez na Dinamarca, eu estava eu fazendo, um, um... fiquei lá um, um tempo, alguns meses, e houve um seminário, e tinham um, assim, tinha franceses, tinham americanos, tinham dinamarqueses, eu estava lá, e todo o pessoal ali, naquele, naquele lugar, que era na, na Universidade de Orros, no centro de comunicação, todo mundo era contra o número único, menos os dinamarqueses. Eles não se importavam. E nós ficávamos espantadíssimos, né? porque eles tinham. Aquilo ali era, pelo menos, um, um espaço muito diferenciado na relação da confiança no Estado. Então, o máximo que eles imaginavam que podia acontecer seria é, um, um ente privado se apropriar dos dados para fazer alguma coisa é, contra as pessoas ou contra os cidadãos, tal. mas o Estado não, eles, eles blindavam completamente.
1: O professor aposentado da UFRJ, Ivan da Costa Marx, que vocês acabaram de ouvir, foi uma figura importante do processo de informatização do Brasil a partir da década de 70 e peça-chave na tentativa de desenvolver uma indústria nacional de computadores.
0: O grande debate dessa época, João, da década de 70, não era o debate da privacidade. O grande debate dessa época era visão de nação em termos de desenvolvimento econômico. Existia uma cisão muito profunda entre os desenvolvimentistas, que encontravam espaço a partir dessas pessoas que tinham ido estudar fora, fazer doutorado nos Estados Unidos e tinham uma visão de transformar a indústria nacional e encampar mesmo o um processo de industrialização na informática, né, tendo é, empresas nacionais, campeões nacionais e, e um, um destaque nessa área, versus é, as, os, os liberais e os mais adeptos da ideia de que o caminho para o Brasil seria de fato a abertura dos mercados, a importação, e o convite para que empresas de fora pudessem se instalar aqui gerando valores agregados em cadeias produtivas, né? mas não necessariamente induzindo um processo de industrialização. Então é o velho debate dos desenvolvimentistas né, é, clássicos né, na década de 70 e isso... Chegou muito forte na década de 80 e foi, na verdade, constitutivo né, da própria noção de reserva de mercado da lei de informática do começo da década de 80, que foi também o grande marcador, né, por assim dizer, do debate sobre a informática naquela época. Esse debate da privacidade da produção de dados pessoais, isso, na opinião de pessoas que participaram dessa construção na época, né, como Mário Dias Hipper, foi, na verdade, uma discussão bastante subsidiária, né, bastante secundária. Não era o grande debate travado naquela época no Brasil.
1: Quando a gente fala sobre esse período, não foi só nesse aspecto da tentativa de criar um banco de dados geral sobre os brasileiros que os militares investiram nesse campo da informática. O professor Ivan conta como essa informatização do Brasil foi puxada principalmente por professores e pesquisadores universitários, como ele, e administradores de empresas públicas, mas também acompanhada bem de perto pelos militares. Na virada dos anos 70 para os anos 80, eles cansaram de apenas acompanhar. O SNI, o Serviço Nacional de Informação, uma espécie de antepassado do atual GSI, avançou sobre o CAPRE. Que era um órgão responsável por organizar a distribuição de computadores dentro da administração pública, do qual o professor Ivan foi um dos coordenadores.
2: Nós nos chamávamos oh, ali de comunidade de informática e eles se chamavam comunidade de informação e eles sempre desconfiaram, sabe, de, de a gente fazia os congressos, tinha uma revista, tinha o que aos olhos deles era uma ousadia esse negócio de fazer propostas de para o governo sabe? incomodava quando o figueiredo foi foi para a, a, comandar o brasil né ele esse pessoal saiu da caserna então foi bem marcada a, vamos dizer assim a saída do, dos militares dessa ala militar que ela não era contra propriamente. hoje eu acho ela não era contra a política de informática ela era simplesmente oportunista ela achou que aquilo podia ser, nem sei o quanto, realmente um, um antro de comunistas ou de subversivos, mas fosse ou não fosse, ela podia aproveitar aquilo para fazer o que ela fez. Quer dizer, o que ela fez? Disse que estudou a política, concluiu que a política era muito importante, mas que a Capre era um órgão muito pequeno, muito, muito secundário na, na hierarquia administrativa do governo e que a informática merecia um órgão de nível ministerial, um Ministério da Informática. Eles não chamaram o Ministério da Informática, mas é, criaram o que era exatamente um ministério, porque a SEI, a Secretaria Especial de Informática, ligada à Presidência da República, com todos os cargos... Né, de e todo o secretariado, toda, toda, uma estrutura de ministério, e eles foram para esse ministério.
1: Agora a gente vai aprofundar o papo sobre o RENAP com o Marcelo Viana, doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul. A tese de doutorado do Marcelo chama Entre Burocratas e Especialistas, a formação e o controle do campo da informática no Brasil. E ele também tem um artigo muito interessante chamado Um Novo 1984, o projeto Renap e as discussões tecnopolíticas no campo da informática brasileira durante os governos militares na década de 70. Ou seja, o Marcelo é a pessoa certa para a gente ter essa conversa. Marcelo, valeu por aceitar o nosso convite. Eu, eu que agradeço. Para a gente começar do começo, o que foi o Renap e
3: em que contexto
1: ele surgiu?
3: A história do Renap, o Registro Natural. É, registro Nacional de Pessoas Naturais é uma história antiga. A gente pode falar, né, que a tentativa do Estado em estabelecer um, um registro unificado de seus cidadãos é, remonta, talvez, a proclamação da República, quando você começa primeiro registrando, identificando as classes perigosas, né ex escravizados, operários, todo tipo de marginais que a elite identificava. À medida que o Estado brasileiro se centraliza, né, no Estado Novo também tem, você tem esses movimentos, né, de tentativa de unificar esses registros e aí tu já começa a contemplar os, a, uma ideia mais de cidadãos, né? Então não só as classes perigosas, mas todos os indivíduos. Nos anos 50, a gente tem as primeiras leis que tentam criar um registro único, mas que também não são bem-sucedidas. E aí você tem, né, a partir da ditadura militar, aí sim, dentro de um contexto de autoritarismo, um, um, talvez um contexto mais apropriado, já que os espaços de discussão, de debate público são muito... Uh, tolidos, né, principalmente na primeira fase, né, da ditadura militar. Então, fica mais fácil para o Estado, através da sua tecnocracia, impor, então, alguns tipos de de de, de decisões. E uma delas é a criação, então, do, do registro nacional de pessoas naturais, o RENAP. Ela foi idealizado no, no em 1969, tá, dentro do CERP a partir da experiência do CERP, né, com a criação do, do CPF, né, do Cadastro de Pessoas Físicas para Arrecadação de Impostos. O CERP ele promove uma verdadeira revolução na arrecadação de impostos, né, através da informatização e criação de bancos de dados, entre eles o CPF. Uh, e isso inspira, então, essa tecnocracia em criar. Né, percebem que é viável agora você criar um registro então você pode utilizar computadores para isso, né? então você criou, então, né? ou, ou melhor, se idealizou esse registro. O pai do, do registro tem, é o José Carlos Barbosa de Oliveira, né? ele é um tecnocrata, se não me engano analista de sistemas, ele acaba então vendo essas experiências do CERP e propõe então, ao Ministério da Justiça né? uma forma então, de integrar esses registros. O que, que seria, em síntese, a ideia do RENAP? É você criar uma grande base de dados a partir de todos os registros possíveis e existentes no país. Desde os registros de nascimento, né, certidões de nascimento, ah, casamento, óbito, os registros... Ah, enfim, judiciais, criminais, as carteiras de identidade e outros registros que fossem possíveis. É uma ideia muito ambiciosa, eu diria que até hoje é uma ideia muito ambiciosa, mas para a época, dentro de uma certa... A gente está pegando em uma fase, ainda uma transição entre um certo otimismo tecnológico, a crença né, de que essas tecnologias poderiam promover um bem-estar a população, mas ao mesmo tempo você já tem agora um, um pensamento mais crítico, né? justamente a percepção de que as tecnologias simplesmente colocadas e, na sociedade, mas sem haver uma discussão propriamente dita com ela, né, ela nem sempre elas se revelam benéficas. E dentro de um contexto autoritário, então é uma coisa muito mais complicada. Né? Porque a, a grande questão era se o registro ele serviria para facilitar os cadastros do Estado e aí permitir com que ele, por exemplo, pudesse promover, sei lá, talvez uma distribuição de renda, um controle mais efetivo da sua população na, sob forma de, de, de políticas sociais, o lado negativo é de que você está no regime autoritário e isso pode ser utilizado então, pelos aparatos repressivos, então, desde a Polícia Federal até o Serviço Nacional de Informações. Não à toa que o Serviço Nacional de Informações foi um dos órgãos que vai participar das discussões, ou pelo menos vai acompanhar as discussões do RENAP na segunda metade dos anos 70. Obviamente estão interessados no poder desse cadastro, né? Você criar um cadastro unificado com mais de 40 milhões de registros de cidadãos, né? é uma coisa muito... É uma... É uma... É... Eu, não... Eu não tenho dúvidas que é uma forma formidável de controle.
0: Marcelo, o RENAP durante esse período de discussão, ele foi perdendo tração, foi perdendo força. Ele também tinha oposição interna dentro dos próprios militares, das Forças Armadas? Por que, que o Renato foi perdendo força durante esse período de discussão dele?
3: É, na verdade, a gente pode pensar assim, quando ele foi concebido né, como ideia, na, no final dos anos 60, lá dentro do certo, é, um, é um período um pouco tecnicista ali do órgão. né? Está muito ligado ali ao Delfim Neto, a questão da arrecadação de impostos a qualquer custo. Né? Então, não tem muito pensamento sobre que efeitos... Melhor, pode até se ter, mas não, não se levava em conta, né, sobre os efeitos da, na população. Eu diria que tem uma mudança de áreas aí, uma delas é justamente essa comunidade técnico-científica, alguns deles que eu chamo de nacionalistas tecnológicos, que vão se agrupar na Capri, entre eles vai ter o Ivan da Costa Marques, o Ricardo Sauro, o Mário Dias Ripper ele não chega a participar da CAP, mas ele está no SERP e ele funciona ali como um elo de ligação entre os dois órgãos. São indivíduos que têm uma visão muito mais crítica. Né? De um lado, eles defendem né, uma autonomia tecnológica, até, de certo modo, ficam um pouco de, ao lado dos militares em, na busca de produzir tecnologias no país, mas eles têm uma visão crítica né, sobre o uso dessas tecnologias. E esses grupos assim começam então a articular, não sei se a palavra certa é uma sabotagem, mas você tem começa a ter uma discussão pública sobre o RENAP e eles começam a se colocar contra. E isso é muito emblemático. O Ricardo Saur vai na, na revista Veja lá e fala que, olha um sistema desse vai ter erros, e por mais eficiente que ele tenha que ele seja, ele vai ter 2% de erros, e 2% ali, pegando o corpo da população, é 2 milhões de pessoas que podem ser presas, podem ser injustamente condenadas, podem ser perseguidas por causa de um, de um erro. Então, se cria uma, uma espécie de consciência, de responsabilidade dessa comunidade, né? de, de que essas tecnologias podiam ser mal utilizadas. Inclusive, vários vão lembrar os episódios da Alemanha nazista, das pessoas serem tatuadas com números, né, que eram registros, que eram cartões do IBM. Então, você tem um debate público muito antagônico, né, contrário à implementação desse, desse projeto. Então, eu não diria que até que está dividido, eu acho que tem uma mudança mesmo, assim, a maior parte fica contra. Você não tem um ambiente para que esse regime autoritário permaneça. Né? Ou melhor, essa tecnologia autoritária né, triunfe. Tanto que o próprio governo, depois, o governo Geisel, lá em 78, ele mesmo vai acabar retirando depois o projeto, porque ele mesmo vê que não é possível, não vai conseguir aprovar ele.
1: A ideia do Renato surgiu em 69, como você falou, né? e desistiram dela em 78, quase uma década depois. Demorou para começar a acontecer essa reflexão crítica ou já no começo da década de 70 se problematizava o Renap Marcelo
3: uma coisa é a questão pública e a privada, né? A gente não pode esquecer ali que 69, 70 são anos de autoritarismo no seu pleno vapor, assim. Então, você tem uma repressão muito grande, então é muito complicado, mesmo em temas tecnológicos, você levantar a voz. Tem episódios como, por exemplo, a revista Realidade em 72 ou 73, se não me engano, ela faz uma matéria e ela aponta já algumas, algumas questões críticas, assim, ao Renato. Mas nada muito aberto muito efetivo, eu acredito que a comunidade obviamente já é, já estava posicionada contra, tem uma questão, esse projeto ele começa a ficar mais conhecido a partir do governo Geisel, ele tem uma fase de discussões intensas no, no, no governo Médici, até 72, onde praticamente terminam um o projeto, né? eles estão com o um projeto pronto né, para ser aprovado, mas com a mudança de governo acaba voltando a estaca zero e eles refazem o grupo de trabalho, refazem as discussões, colocam o SNI para discutir junto, mas aí é um momento de abertura política e esses grupos já estão, o pessoal da Capri, os técnicos mais, mais à esquerda dentro do CERPRO, você tem a APPD, que é a Associação dos Profissionais de Dados, que surgiu em 77 que também já estão discutindo, porque daí você tem um ambiente que permite essa discussão. Claro, são fichados pela CNI, há, ainda não não é um momento assim de democracia, né? mas você tem uma certa liberdade. E o que eu acho interessante nessa discussão é que, como são técnicos, é, é, eles usam uma, uma, uma questão que eu chamo de fala autorizada. né? Eles opinam do ponto de vista técnico, mas eles estão emitindo uma opinião política. Então, eles colocam claramente isso. Olha, esse sistema tem imperfeições. Mas eu estou falando porque eu sou, sou um engenheiro em eletrônica, sou um doutor em informática, então eu sei o que eu estou falando. E aí ele faz a sua opinião política junto. Então fica um, 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 algo mais difícil de ser refutado. Né? Não é uma mera crítica política, uma denúncia, né? é algo mais mais substância né, dentro desse contexto.
1: Você pode falar um pouco desse interesse mais amplo da ditadura pelo campo da informática? Em que momento o, o SNI cansou de só acompanhar o debate e decidiu se apropriar dele?
3: Essa é uma longa história, tem... tem autores, né? não recordo se o René Dreyfus, o próprio René Dreyfus num artigo também coloca, mas há uma preocupação do SNI em se institucionalizar, é quase como uma percepção de que a malha está mudando, está né? tá virando, está havendo a abertura democrática, a democracia é quase uma coisa inevitável, então, é preciso fazer com que o SNI se institucionalize nesse regime, assim, de uma forma que ele não possa ser simplesmente desmontado. Parênteses, é algo que eles conseguem, porque você tem lá no governo Sarney, o SNI permanece, né? e em tese seria uma democracia, mas é o mesmo aparato que está lá. Então, há uma preocupação, e aí dentro daquela doutrina de segurança nacional, o texto de Guerra Fria, de que há áreas de, de estratégicas que são de segurança nacional, que precisam ter um olhar especializado. E o SNI, então, se coloca como, olha, nós vamos fazer esse olhar, nós vamos começar a controlar isso. Se não controlar diretamente, pelo menos né, que a gente tenha um poder de, de opinião seja em energia nuclear, questão de fronteiras. É, inclusive, nos anos 80, tem uma charge da, da, do Estado de São Paulo que é um povo, que é do Conselho de Segurança Nacional, onde o SNI tinha uma ligação muito forte, e o povo está tomando conta de todos os assuntos que passam no país. Aviação, fronteiras, indígenas, e no meio disso, informática. Havia um, uma ambição do governo, desde o final dos anos 60, né, em... Aí, a gente pensar que o Estado brasileiro é autoritário, mas é desenvolvimentista, né, de controlar essas tecnologias, de produzir essas tecnologias de informática no país. E o SNI, ele, pegando essa mudança do governo Gaisa, onde ele começa a ter essa transição para abertura, o SNI percebe a chance de avançar sobre o terreno da informática. Por quê? Porque a informática, ela é levada ali por um órgão eminentemente civil, que é a Capri, ligada à Secretaria de Planejamento. E a Capri, institucionalmente, ela não era forte, ela não tinha leis que efetivassem né, o seu poder decisório, ela tomava as suas decisões muito através de resoluções e era, inclusive, acusada né, de tomar decisões de maneira casuística. Mas o SNI percebe que era um grupo, embora muito barulhento, né, muito... Crítico e de que estava realmente conseguindo conduzir e constituir uma indústria nacional de informática, era necessário retirá-los, assim, porque não eram confiáveis, eram indivíduos que, alguns deles considerados muito à esquerda. E aí, o SNI, então, primeiro, ele passa por um processo de informatização interna, ele se sofistica. Né? O Otávio Medeiros, que é o, o coronel, ele não é o chefe do SNI, né, que é o Figueiredo, mas ele é o chefe da Escola Nacional de Formações, né? então, Ali se cria toda essa ideia de que o SNI tinha de avançar sobre essas áreas estratégicas, que ele precisava se tornar tecnologicamente forte. Então ele constrói uma grande competência né, na área de informática, ou seja, ele se sofistica. Né? E aí, a partir daí, ele começa então, a fazer os estudos. Ele fecha um acordo com o CNPq, que é mais contraditório ainda, com né? um o desafeto desses nacionalistas tecnológicos, que é o John Teres, em fins de 78, e aí, a partir desse convênio com o CNPq, eles começam, então, a fazer um grande estudo, né? a chamada Comissão Cotrim, que daí você também tem a participação do Ministério das Relações Exteriores, né? o Itamaraty, Bom. o embaixador Cotrim, né? o que chefia e que participa dessa comissão, e faz, então, um grande levantamento sobre as condições do desenvolvimento da informática no país e aí é claro na verdade há é um verdadeiro recrutamento daqueles que eles entendem que podem apoiar a sua causa e aqueles que eles entendem que tem que ser defenestrados e aí é o fim da CAP né a CAP nos anos em 1979 ela continua existindo né já no governo figueiredo mas muito sem forças porque está vendo toda essa grande discussão essa grande investigação interna assim. então esses militares eles vão nas universidades, vão na indústria, investigam tudo sobre o que é informática, sobre o que é eletrônica, para tentar montar um cenário e provar. Olha, a turma da CAP, ela é um... eles têm boas intenções, né? que é o final da, da, do estudo deles é essa, mas que eles não têm força e nem poder para gerir um campo tão importante e de segurança nacional. E aí se cria a Secretaria Especial de Informática, e aí nós temos a Secretaria Especial de Informática, intimamente relacionada ao SNI, pelo menos na primeira metade da década de 80. Mas vale dizer que dessas figuras do SNI, algumas são bem expressivas, né? o Jô Bé por exemplo, que foi o, o segundo chefe do, do, da Secretaria Especial de Informática, o Edson Dietz, e que eram, de certo modo, nacionalistas, defendiam né, a o desenvolvimento de uma indústria nacional. Claro que na visão militar, né? sob controle, sem a turma da capa ali pregando o fim do RENAP e tentando debater aspectos mais sociais da tecnologia.
0: Marcelo, você como um historiador olhando para esse período de mais de 40 anos atrás, que balanço que você faz com hoje, né? com esse cenário que a gente tem de uso de tecnologia pelo poder público, né? te preocupa o que? O que há é diferente hoje?
3: Olha, fazendo uma comparação assim, muito grosso modo, eu diria assim, ó, que nos anos 70 ah, faltou ali uma base técnica para conseguir estabelecer. Então, era, o Renape era impossível de, de ser efetivado da forma como eles queriam, porque as próprias bases de dados, né, os, o software da época, eram mais complexo, mais não é o termo mais eram diferentes, né? Então as possibilidades eram menores, eram, usavam sistemas hierárquicos muitas vezes, enfim, através de mainframes. É, se se hoje ainda, né? Você acessar registros civis determinadas regiões do país é complicado, nos anos 70, muito mais, então aquela ambição de, de unificar todos os registros era algo factível, não, não havia como acontecer. E você tem ali uma mobilização, ainda que tímida, vamos dizer, por causa do ambiente autoritarismo, mas você tem uma mobilização, uma conscientização da, da, da dessa comunidade técnico-científica de apontar o problema, olha isso não é bom, isso por trás de uma eficiência do Estado, né? Não vamos esquecer que é um Estado autoritário, isso vai ser utilizado para pode ser utilizado para perseguir. É necessário pensar leis, é necessário discutir. Eu acho que esse é o um ensinamento que, que, que diria assim é para os dias atuais, né? Hoje se tem uma base técnica factível, perfeita, você consegue construir. O próprio CPF nosso já de certo modo é um unificador aí de todos os cadastros, né? e as pessoas fazem, e aí também, eu acho que essa é a diferença, né? nos anos 70 as pessoas ainda sabem que existe a informática, mas ela não é tão presente assim no, no cotidiano do, do cidadão comum, assim, né? ele sabe que existe um, seu contra-cheque chega para algum lugar, a catraca do metrô da... é, é controlada por algum computador, mas ele não tem essa coisa muito íntima, então eu acho que não havia por parte da população naquele período uma percepção desse problema do que a comunidade técnico científica. Hoje, eu acho que a população continua não tendo, mas ela tem um amplo acesso à informática. Todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem alguma conta em rede social, mas não, não faz uma reflexão muito elaborada do, de que esses dados estão indo para onde, como é que vai ser utilizado, o que é que controla. Eu acho que de ensinamento fica essa mobilização, que hoje existe, né? como vocês, como outros grupos que propõem discutir né? Olha, para que serve esse dado, por que ele está sendo utilizado. E agora com essa questão da autoridade nacional aí na mão de militares, né? como é que esses caras que estavam lá nos anos 70, querendo dominar o campo, agora estão aí de novo, vão utilizar os nossos dados, o que eles vão fazer, o que eles vão usar? Eu acho que Hoje a gente tem mais canais para denunciar, para falar, para se contrapor. Ainda estamos numa democracia, eu acredito. Coisa que nos anos 70 você ainda fala, coloca, mas ainda é tudo muito tímido, muito distante da população, elas não conseguem perceber. Hoje, bem colocado, bem discutido isso, com certeza... Faça entender mais, assim, é, embora a gente tenda sempre ter um uso crítico das tecnologias, a gente tem muito mais informações do que aquele período, então hoje a gente consegue, se houver uma mobilização de grupos suficiente, bem uh, organizados, a gente consegue sim mobilizar também a população para que eles percebam essas questões, né? E que não saiam hein, preenchendo enlouquecidamente cadastros para qualquer coisa, né? ou disseminando fake news, coisas desse tipo.
0: Marcelo, agora, um, em um de seus textos, você conta uma história do Darcy Ribeiro, né, que teve um problema indo viajar para o Uruguai e que apareceu ali no sistema de, de computador, informações relacionadas à filiação política dele, atividade política. Que história é essa aí do Darcy, nosso grande Darcy Ribeiro? Pode contar para gente?
3: Na verdade, foi assim, o Darcy Ribeiro, ele... Quem conta né, é a Vera Dantas, né, resgatou essa história através do jornal Data News, né? o Darcy Ribeiro já havia voltado ao Brasil, né, daquela da política dos exilados voltarem, né? Ah, e toda a movimentação que o Darcy Ribeiro fa deveria fazer, assim, se ele fosse ao exterior, ele deveria comunicar, né, a autoridade que era o Ministério da Justiça. E aí tem um certo isso é muito engraçado, porque tem um certo descontrole né, sobre essas informações. De um lado, ele tinha a autorização, o papel carimbado, né, para fazer uma viagem, ele para uma conferência no México, mas no momento que foi passar no, no controle da, da alfândega ali no aeroporto, a Polícia Federal prendeu ele, assim, e, e prendeu mesmo. Né? Ele é, deteve ele e não deixou, porque constava no registro que ele, ele não podia deixar o país. Então, foi entendido como ele estava escapando. E aí foi uma guerra de telefonemas para Brasília, né? para tentar entender o que estava acontecendo, até que, enfim, uma, algum tecnocrata lá disse, não, ele de fato tem autorização, ele pode viajar. Acabou não viajando, né? mas isso repercutiu na imprensa. A né? gente já está num processo de abertura política e essas notícias já vazam na imprensa. E vazou num jornal de informática, mas repercutiu, e o Darcy Ribeiro colocou muito claramente, olha, a gente está vivendo um novo tipo de autoritarismo. Né? Antes era só as forças das armas né, que nos, nos prendiam, agora a inteligência aí, tecnológica, os computadores, também fazem esse serviço sujo. Na verdade, era um sistema da Polícia Federal, que eu não estou recordando o nome agora, não sei se era Olho Vivo, que fazia esse rastreamento, utilizava essa base de dados e aí detinha, mas ele tinha várias falhas, porque depois eu encontrei outros episódios de é, cidadãos, inclusive um peruano que estava lá fechado no Peru, mas que ele tinha permissão para viajar e acabou também sendo detido. sim. É, o sistema não funcionava muito bem, o que era uma prova da preocupação, né? depois da comunidade tecnológica, da comunidade técnica, científica brasileira com isso, né, isso era uma prova de como esses sistemas, eles eram, é, além de serem mal utilizados, né, utilizados para reprimir os cidadãos, eles também não eram muito eficientes, então os erros eram muito frequentes. Antes de contar essa
1: história do Darcy Ribeiro, você fez essa comparação entre a falta de capacidade técnica de executar o RENAP nos anos 70 e como essa capacidade melhorou hoje em dia. Apesar disso, a gente continua a ver sistemas utilizados por órgãos de segurança errarem, fazerem com que pessoas inocentes sejam presas. Você acha que existe aí uma crença cega nas possibilidades da tecnologia que deixa de lado o quanto ela pode ser falha?
3: Eu acho que isso também é uma questão educacional, assim. Acho que as universidades, quando formam seus técnicos, tudo, se cria uma certa... Às vezes se cria um certo misticismo em cima da tecnologia, né? Aquele presentismo e de que elas são voltadas para a modernização e que... Enfim, só assim destaca o lado bom delas, assim, ah, elas funcionam, elas vão melhorar as próprias redes sociais, ah, vão aproximar as pessoas, elas vão ficar próximas, elas vão saber o que cada um está fazendo, que legal, vamos, sei lá, fazer correntes, vamos financiar, vamos fazer crowdfunding para coisas legais. E na prática, tu tem o um mau uso, e tu tem muitas falhas, né? As falhas vão existir sempre, né? não adianta. Eu, eu, talvez, uh, o que me preocupa até não é só a falha em si. Normalmente, essas falhas, elas vêm acompanhadas do mau uso, né? O, certo? A arrogância no uso dessas tecnologias, de que elas são infalíveis e são pensadas, elas são colocadas a gente coloca e vê o que vai acontecer depois que tá lá rodando ah, vazou os dados das pessoas poxa, que pena Vão correr atrás, mas não foi pensado antes assim, ah, como vamos criar um sistema tem como criar um sistema perfeito mas algo que resguarde mais pense mais nos indivíduos né? não, não transforme os indivíduos em meros uh, números e que entram num algoritmo e que se perdem ali, né, eu acho que talvez uh, houvesse um processo educativo que incentivasse mais que os indivíduos fizessem uma reflexão mais crítica, mais elaborada. E aí eu digo, eu acho que tem que reler, né? Desde o Bruno Latour até o Pierre Bourdieu, sabe que os caras lá dos anos 60, 70, o Herbert Marcuse, toda essa turma é para pensar. Olha, as tecnologias estão aí, elas não são algo que cai do céu ou que vem para salvar a humanidade. Elas são produtos justamente sociais. E que vão sofrer uma, um processo de ressignificação. E dentro desse processo de ressignificação é que vão se identificar erros, maus usos, outros usos que não estavam previstos. E aí, uh, é, eu acho que se você não propõe essas discussões, as pessoas não, não conectam. E aí acaba a gente tendo isso. Né? Eventualmente, nós surpreendidos com notícias de erros, essa questão de sigilo, né? vazam os dados, aí as pessoas são expostas, essas as pessoas não... Quem criou não pensou e as pessoas que utilizam também não pensavam muito sobre isso. né?
0: Marcelo, a gente sabe que você participa de um congresso internacional de história da tecnologia e tem seguido em frente como pesquisador. Né? A gente queria saber o que é a tua agenda de pesquisa hoje? O que tem te interessado enquanto pesquisador e historiador?
3: É, na verdade, eu sempre fui um pesquisador de burocracias. E foi aí que eu entrei na, na, na com o pessoal da informática. Eu pesquisei burocracias técnicas e aí achei... Formidável, né? O pessoal da CAP, como um grupo muito. Eu pago tributo assim, para eles, né? Eu acho que foi uma das coisas espetaculares. Assim. A informática no Brasil tem muito a dever pela criação da CAP e pela mobilização desse grupo de tecnocratas, mas que dentro do regime militar tinha um pensamento muito avançado, assim então uh, eu ainda pesquiso algumas coisas assim porque descobri muito material da Capri então é, a Capri tentou por exemplo agora eu vou participar de um congresso eu vou discutir o fluxo de dados transfronteiras que é que a Capri tentou regular lá no final dos anos 70 então criar uma resolução para disciplinar esse uso que era uma coisa muito legal porque de novo está um pensamento crítico aí sobre que dados estão sendo transmitidos, né? Então uma coisa é uma universidade entrando em contato com outra universidade trocando informações científicas, outra é uma multinacional mandando os dados assim mais sensíveis, né? Para para sua matriz, onde o a Capri ninguém sabe muito bem o que está que acontecendo. A própria IBM fazia manu, manutenções remotas nos anos 70 desses, dos seus grandes mainframes. A partir de Nova York, né, a partir lá da sua matriz, é, usando esses, esses fluxos. E então a CAP propõe todo um controle, toda uma discussão, de novo, uma discussão crítica. Ah, não é toler o uso, mas precisamos saber o que está acontecendo, se isso não pode beneficiar a indústria nacional, ao invés de um camarada lá de Nova York pelo computador consertar, porque não pode ser o técnico da IBM brasileiro que faça isso. Enfim, então eu tenho pesquisado um pouco disso, assim essas múltiplas atribuições que a Capri se propôs, ela não teve forças, assim porque ela, muitas das ideias que ela teve, não teve tempo né para implementar, porque veio a Secretaria Especial de Informática, que tudo. Mas eu tenho uh, visto isso. E também um outro grupo, que é o, eu diria que é, são os pioneiros aí da informática brasileira, lá nos anos final dos anos 50 e 60, que é dentro do governo de Juscelino Kubitschek, que é o GAC, o Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos. Onde eles também estão pensando, só que é uma postura bem quase ingênua, vamos dizer assim, é, de como esses computadores já podiam ser utilizados para o plano de meta. Então é um material que eu já escrevi um pouco, mas agora eu estou revisitando ele também. Então é um pouco desse meu campo de interesse. Assim, acho que eu ainda vou ficar mais um ou dois anos ainda com, com essa turma engajada. Aí.
1: É muito interessante você falar dessa questão do fluxo internacional de dados, porque no nosso episódio 27 a gente discutiu isso que continua a ser um tema
3: muito relevante, né? Até um pouco... Claro, eu, eu, quando uma vez eu falei sobre isso, as pessoas começaram a rir, né? E, tipo, pô, mas tem internet aí, os caras estão lá uh, negociando a liberação de um canal com a Embratel para que ele possa ligar o computador dele à sua matriz lá no exterior. Pô, olha como o Brasil era ultrapassado, olha que, que coisa retrógrada. Mas não é, não é. Eu acho que os camaradas, eles estavam dentro das técnicas possíveis da época, nas tecnologias da época, estavam pensando longe, né? eles estavam justamente preocupados com isso. Olha, esses dados estão circulando e a gente não sabe o que está circulando. Pode. Pode ser uma bobagem, né? ah, mas pô, eles estão só mandando dados de pagamento, mas é, podem também estar mandando outros tipos de informações. É, os próprios cadastros das pessoas, né, das, das companhias aéreas tinham cadastros no exterior, né, bases de dados que ficavam em Atlanta, ficavam nos Estados Unidos. Tá, e aí daqui a pouco esses camaradas utilizam para outros fins e a gente não, não tem nenhum tipo de, de ingerência. Então, o que a Capri fez foi algo muito pioneiro. assim Ricardo Saúra, ele até vai defender isso num congresso internacional lá no final dos anos 70. Mas é engraçado, né? Você debater isso nos dias de hoje parece assim tecnologicamente uma coisa muito primitiva, né? Abrir com um canal, mas, é... mas a essência é a mesma, né? Hoje tem uma circulação descontrolada de informações, hoje está se tentando alegrar isso, mas o debate está aí, está né? posto né? e já estava posto lá nos anos 70. Marcelo, obrigadão pelo papo, foi ótimo ouvir você hoje. Perfeito, eu que agradeço. Foi um prazer aqui revisitar um pouco da minha tese e fico à disposição, espero que tenham gostado.
1: Nós falamos que o coronel Arthur Sabá foi um dos indicados para a diretoria da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Também estão nessa lista o coronel Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, atual presidente da Telebras, e o tenente-coronel Joacil Basílio Rael. Completam a lista a Miriam Wimmer, diretora de serviços de telecomunicações do Ministério das Comunicações, e a advogada Nairane Farias Rabelo Leitão. Zanata, a gente está acabando. Qual que é a
0: sua mensagem final hoje? Olha, João, eu espero que os dias sejam menos emocionantes do que foram os dias 15 e 16 de outubro. Foram nomeações que saíram de noite, pegou todo mundo de surpresa, foi muito intenso. Teve sabatina marcada para dois dias seguidos. Então, espero que os próximos dias sejam mais calmos e que a gente possa enfrentar essas discussões com bastante profundidade. E esse é um assunto que vai voltar muito aqui na Dadocracia e a gente vai acompanhar né, com muito detalhe na Associação de Pesquisa.
1: Com certeza, Zenata. Hoje a gente começou o Dadocracia com o um áudio da madrugada de 2 de abril de 64, quando começava a ditadura militar. Naquela noite, o senador Auro Moura Andrade anunciou que o João Goulart não era mais presidente do Brasil. No fundo desse áudio, é possível ouvir o um então deputado Tancredo Neves gritar canalhas, canalhas, numa cena que se tornou emblemática. A fala que nós usamos do coronel Arthur Sabá foi feita durante um webinar da Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica, no dia 14 de setembro. E a nossa trilha sonora foram pequenos trechos instrumentais das músicas Doridor, A Noite do Meu Bem, Mã e Menina Jesus, todas lançadas pelo Tom Zé na década de 70. A música A Noite do Meu Bem é da Dolores Duran. E com isso, a gente fica por aqui. Nos próximos episódios do Dadocracia, nós voltaremos a falar sobre os diretores da ANPD. Um abraço tchau, tchau.